1: Příjemně nadělný odpoledne, pěkný podvečer, ano, věřte svým uším začíná hergot pořád o spiritualitě a věcech náboženských. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Fatima Rahimi. V dnešním díle, který právě teď začíná, se zaměříme na satana v abrahamovských náboženstvích, tedy v judaismu, křesťanství a islámu. Tuto bytost i nebytost slyšíte sami, tak jak je vylíčená ve svatých písmech těchto náboženství nám přiblíží religionista Ondřej Havelka. A to už je za pár vteřin hned po jinglu. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
1: Jingle proletěl éterem od druhého mikrofonu, už je připravený náš slibovaný host, je jim teolog a religionista Ondřej Havelka, se kterým si budu povídat o satanovi, tak jak se o něm píše ve svatých písmech judaismu, křesťanství a islámu. Dobrý den. Dobrý den. Hned na začátku mám takovou vlastně osobní otázku, co vás vedlo k tomu tomuto tématu věnovat?
2: Já jsem se k tomuto tématu dostal na základě studií světových náboženství a poměrně intenzivně cestuji za světovými náboženstvími a snažím se studovat v zemích jejich původů a nejintenzivněji se věnuji Africe. Když jsem v roce 2004 a 2005 absolvoval takovou delší studijní cestu za africkými náboženstvími, tak jsem začínal... V západní Africe, a to je oblast sice ekonomicky velmi chudá, jsou to jedny z nejchudších zemí světa, ovšem na druhé straně kulturně, etnicky, jazykově a zejména nábožensky je to oblast mimořádně rozmanitá, mimořádně zajímavá a mimořádně bohatá. A když si vezmeme zemi, jako je třeba západoafrický Benin, Podíváme se na nějaké sčítání obyvatel nebo na nějakou encyklopedickou informaci, tak zjistíme, že tam žijí muslimové, křesťané a 20% lidí vyznává beninský vodun, náboženství vodun. Ovšem ta realita v západní Africe, pro Benin to platí povídce, je mnohem komplexnější, mnohem složitější a satán je tam opravdu velkým tématem. Hned vysvětlím proč. Když přijeli první misionáři v tom 15., 16. a potom 17. zejména století do Beninu, tak tam objevili nějaké náboženství, kterému dnes říkáme vodun. Oni zjistili, že ti kněží tohoto náboženství obětovali lidi, obětovali je ve značném počtu, někdy to byli jedinci, někdy to byly ale stovky lidí při jednom jediném rituálu. Často tam k těm obětem docházelo, k těm dětským obětem, to znamená, aby půda plodila, zakopávalo se do pole živé dítě, živé dítě se házelo do řeky, aby byl dostatek vláhy a tak dále. A ti misionáři si to potřebovali nějak přeložit do toho svého kulturně náboženského programu. A jinak jim to nekonvenovalo, než tak označit celé to náboženství jako čarodějnictví, ve kterém nějak figuruje satan. K tomu nahrávalo ještě i to, Že při těch vodunských rituálech docházelo k obsedlávání člověka tím vodunem, tím duchem, ono v tom vodunuje těch božstev samozřejmě víc. Ten duch při tom rituálu obsedlal toho věřícího, zmocnil se ho a potom z něho zase se vracel tam, kde původně byl, většinou to jsou...
1: Bylo to dobrovolný odchod toho ducha?
2: Byl to pravděpodobně dobrovo, nebo je to stále, tohle stále existuje, ty mm-hmm. lidské oběti už jsou dneska nahrazeny zvířecími, ale to obsedlávání věřících vodunem stále existuje... Ten věřící se potom stává jakýmsi dělníkem toho vodunu. On někdy neví, co dělá. A taková
1: loutka, řekneme. Je
2: to v podstatě taková loutka. Ti misionáři řekli, toto vypadá jako satan, který mm-hmm. vstupuje do toho člověka, nebo nějaký jiný démon, nebo nečistý duch, protože v těch Abrahamovských svatých písmech zjišťujeme, že tam není jenom satan, ale další postavy, ke kterým se postupně dostaneme. A proto označili to náboženství za v zásadě satanismus. Uh-huh. Ale to není všechno. Potom máme v Beninu ještě čarodějnictví. Ano. A čarodějnictví funguje tak, že čaroděj vysílá zlého ducha. On to sám, ten čaroděj, ho nemusí nazývat jako satana. Například v Nigérii je tím duchem Emi Buruku, to je duch nečistý duch, v čarodějnické větvi náboženství Juju, což je něco podobného jako vodun, ale v Nigérii. Ale máme tam další, jorubské náboženství, orišu, tron, bory a další takováto náboženství, kde ten nečistý duch nějakým způsobem figuruje. Ten nečistý duch je vysílán, aby zabil nebo způsobil velké neštěstí, onemocnění, sérii neštěstí, na jedince, nebo na rodinu, nebo na celý kmen. Ti misionáři zase toto identifikovali jako čarodějnictví a v zásadě satanismus. Tak to by se to dalo velmi jednoduše popsat, ale ono to ještě není všechno, protože v Beninu je spousta křesťanů, je tam hodně katolických křesťanů, ale jsou tam také evangelické církve, nejhlasitější nebo největší je nebeská církev Kristova, která tam má 500 tisíc vyznavačů. A tito lidé z té nebeské církve Kristovi říkají, ve chvíli, kdy přišlo katolické křesťanství do Beninu, tak v tom Beninu zkrátka dobře královal ten vodun, což oni nazírají jako čarodějnictví, kde figuruje Satan. Neznamenalo to, že ti lidi se vzdali toho vodunu, A přijali katolické křesťanství. Oni ve většině skutečně to katolické křesťanství přijali ale k tomu vodunu. A buď to vyznávali dvě náboženství dohromady, křesťanství a vodun, a nebo je synkretizovali do jednoho synkretismu, což je realita dnešního Beninu. A ta nebeská církev Kristova říká, že katoličtí křesťané v Beninu nejsou katoličtí křesťané, ale jsou to vyznavači synkretismu katolického křesťanství a vodunu a tedy v zásadě participují na čarodějnictví a tedy v zásadě obcují se satanem.
1: (těk) (těk) A
2: tak to vnímají i někteří muslimové v Beninu, že vidíme, že ta situace je velmi komplexní, vyznat se v tom není úplně jednoduché, ale ukazuje to jednu věc, že satan je v Beninu velké téma, na rozdíl třeba tady od našeho kulturně náboženského prostředí, kde Satan jednoduše téma není.
1: A to vás vedlo k tomu se zabývat Satanu i v těch abrahamovských náboženstvích?
2: Přesně tak. Já jsem studoval ta náboženství a zejména se teď věnuji synkretismu křesťanství a těch původních náboženství, jako je vodu nebo bvity nebo oryša a další. A potřeboval jsem, jak si pochopit, pokud ti misionáři a ti křesťané říkají, je to satán, kdo je vlastně satan, jak v těch náboženstvích působí a jestli ho můžeme v těch synkretismech oddělit od toho samotného synkretismu nebo ne. A protože informací o satanovi je nepřehlédnutelné množství, řada z nich má velmi malou, mizernou nebo vůbec žádnou výpovědní hodnotu, tak jsem vyhledával v té literatuře, čeho bych se mohl chytit. A připadlo mi ideální chytit se toho základu, což jsou ty inspirované texty Abrahamovských písem. Židovský Tanach, křesťanský Nový zákon a muslimský Korán. Pro židy a pro křesťany jsou to písma inspirovaná, to znamená slovo boží ve slově lidském, čili psali to ličtí svatopisci, ale inspirování bohem. Pro muslimy, ty jdou samozřejmě ještě dál, ten Korán přímo pochází od Boha, takže ta výpovědní hodnota o Satanovi v těchto textech je skutečně značná.
1: Než se dostaneme k konkrétnímu, řekneme, náboženství a písmo odděleně, tak by mě zajímalo, jestli existuje nějaký, řekneme, společný jmenovatel, na kterém se zhodnou jak v judaismu, tak v křesťanství a islámu. V otázce, čím nebo kým byl Satan, nebo je Satan.
2: Tím společným jmenovatelem, který můžeme vyčíst z těchto tří svatých písem, těch tří různě pojatých monoteismů, je obrácení tohoto božího anděla proti člověku. Nemůžeme říct, že to je nějaký vzdorobů, to určitě ne. Nemůžeme říct, že společným jmenovatelem je obrácení proti Bohu, protože to v židovství zdá se úplně není, ale je tam obrácení se proti člověku, A taky ze všech těch svatých písem vyplývá, že Satan je božím andělem, to znamená božím stvořením, které vyšlo z božích rukou, je to boží anděl a nějak se v nám v těch svatých písmech vyvíjí. Zatímco ten Tanach o něm hovoří poměrně málo, moc nám toho o něm nevyjevuje, nový zákon už je mnohem konkrétnější, vyjevuje nám motivaci, určitou časovost a podobně a Korán je v tomto nejpodrobnější, nejkonkrétnější, tam se nám to krásně uzavírá celá ta charakteristika té velmi zajímavé a klíčové postavy.
1: Už jste naznačil, že budeme hlavně mluvit o Tanach, Nový zákon a Korán. A já jsem už trošku předpovídala taky, že se zastavíme u každého trošku víc, dohloubky se podíváme. Teď se zastavíme trošku u Tanach a zajímalo by mě teda, jakou konkrétní představu o satanový silze vytvořit z toho hebrajského Tanachu.
2: Tak v těch hebrejských písmech toho není mnoho, ale... Je tam nějaký ten základ a zároveň tam jsou nějaké další postavy, které lze k satanovi vztáhnout. Podíváme se na ně. Možná bychom ještě mohli předeslat, že odborníci shledávají jako předchůdce biblického satana například v egyptském Sutechovi nebo Apopovi. Můžeme hovořit také o sumerském Ušumgalovi a nebo perském Ahrimanovi. Určitě má nějaké své předchůdce, na které byla ta myšlenka naroubována a potom rozvíjena v tom Tanachu, v toře, v prorocích a ve spisech. Podíváme-li se blíže do toho Tanachu, hebrejské slovo Satan, Satan, původně znamená protivník, žalobce, odpůrce, osočovatel a je odvozené od slovesa s významem bránit. Slovo Satan bez členů značí jakéhokoliv lidského protivníka, oponenta nebo žalobce, zatímco osobu, pokud můžu použít tohoto nikoli neproblematického teologického pojmu, který má sám různé výkladové linie, osobu nebeského žalobce lidí, Satana označuje slovo sečlenem. Aha satan. Tady se možná dostáváme k první zajímavé věci. Tanach, ale i Nový zákon a potom zejména Korán představuje satana jako osobní bytost. To znamená, Máme tady nějakou duchovní, inteligentní osobní bytost, která má značnou míru svobody. Ovšem, osoba má v teologii několik výkladových linií. Já nebudu zabíhat do nějakých detailů, ale máme tam substanciální pojetí, takové statičtější, máme tam relacionální pojetí, které je dynamičtější, založené na vztazích. Pak tam máme ještě extrémní dynamické pojetí, čirý aktualismus. Proč to říkám? Protože teologové hovoří o tom, že každá osoba stvořená Bohem je konstituována tím základním vztahem mezi Bohem a tou osobou. Hovoříme teď o lidské osobě, mm-hmm. ale u, to, u té andělské osoby satana na to, to můžeme samozřejmě analogicky vzla, vztáhnout také. A zatímco my nějak rozvíjíme ten vztah s tím Bohem, to naše substanciální synovství, jak říká velmi krásně profesor Pospíšil, tak u toho satana zdá se, on svým svobodným rozhodnutím neguje tento substanciální vztah, tento konstitutivní vztah. A když negujete něco konstitutivního, co vás utváří, tak se dostáváte vlastně do rozporu se sebou samým. A teologové, kteří obhajují tuto tezi, tvrdí, že Satan se tou negací toho substanciálního synovství v podstatě dostává do jakési obrácené podoby, do nebytí nebo dokonce do neosoby. Takže je to nějaká bestvářná bytost, která se jakoby ztrácí do nicoty. Oni to, oni to ilustrují napříkladu černé díry ve vesmíru. Černou díru nevidíme, Nemůžeme ji pozorovat, ale vidíme, co se děje kolem ní, protože vidíme, že ta její moc má dosah do toho kolem. A ten satán se nám v této myšlenkové linii jeví jako nějaká bestvářná bytost-nebytost. V podstatě nic tam, kde by mělo být něco, co ale kolem sebe šíří zlo a ovlivňuje toto svoje okolí. Tak to je jedna z těch výkladových liní. Mně se úplně velmi, nelíbí. No,
1: je to ale velmi složitý vlastně teologický výklad. Děkuji vám za ten příklad, protože myslím, že i ty pojmy, co jsme používali na, zača- na začátku, co jste používal, tak nemusí být každému úplně jasný. Tak možná si pak představili, když jste používal ten konkrétní příklad Černé díry. Další další příklady jste měl určitě na mysli ještě?
2: Přesně tak, chtěl jsem jenom dodat, že tento výklad se mně osobně příliš nelíbí, já spíš toho satana, ale to je pouze můj soukromý názor, který divák může brát nebo posluchač s velmi velkou rezervou, já ho spíš vnímám jako osobní bytost a to i z toho důvodu, že nečtu jenom Tanach a Nový zákon, ale samozřejmě také ten Koran a právě ten Korán přistupuje k satanovi asi nejvíce jako k osobní, Postavě. ještě se k tomu dostaneme, ale už teď můžu předeslat, že Satan, dává, Satan dostává v Koránu vlastní jméno iblís a dokonce víme, z jaké je stvořen podstaty. A tím skutečně nám ten Korán říká, je to osobní postava, má své jméno, jedná a nějak se vztahuje vůči člověku a Bohu. Ale to bych předbíhal, to jsem chtěl jenom předeslat. Zůstaneme u toho Tanachu. Řečtina používá slova diabolos, to znamená rozdělovač, pomlouvač, ten, který rozděluje, česky tedy ďábel a satanás, česky, jak už jsme řekli, satan. A teď se podívejme, kde se v tom Tanachu, v té tóře prorocích a spisech se satanem setkáváme. První výskyt je v knize Bamidbar, Ve starozákonním dělení je to kniha Numery a má to takovou zvláštní číselnou symboliku. Je to Numery 2222, v překladu tedy čísla 2222. Co nám ten text o Satanovi říká? Satan v tom textu vystupuje jako hospodinův anděl, jedná v božím zájmu. A to proti subjektu, který vyvolal boží hněv. To znamená, rozhodně tam nemůžeme projektovat nějakou činnost proti Bohu, nebo nějakou činnost, kterou by ten boží anděl sám z vlastní iniciativy dělal. On skutečně jedná jako protivník člověka ovšem v božím záměru, v kontextu situace božího hněvu a já rád používám toho slova a toho výrazu boží exekutor, zkrátka vykonavatel boží vůle.
1: Takže chápu dobře, že jestli vykonává, řekneme v očích lidech, nějaký zlo, tak je to na rozkaz Boha.
2: Zdá se z tohoto textu, že člověk nějakým způsobem rozhněval hospodina, mm-hmm. ten ho velmi spravedlivě trestá a ten trest vykonává právě ten satan, ale je to v božím zájmu, na základě boží vůle a on je skutečně jenom tím božím exekutorem, který nevykonává vlastní vůli, ale vůli boží.
1: Mm-hmm. A tohle to říká Tanach, ale počítám s tím, že v tom novém zákoně se to posouvá dál nějak.
2: Určitě se to posouvá dál. Toto říká kniha Numery, 22. kapitola, 22. verš. Podívejme se ještě, co dalšího se dozvídáme o Satanovi v Tanachu. A samozřejmě ten vývoj potom v Novém zákoně a v Koránu je značný. Pokud půjdeme dál, zjistíme, že v první knize královské, a tady ta symbolika čísel je znova krásná, opět to máme 22. kapitolu, 22. verš, Půjdu a budu zlým duchem všech jeho proroků, se tady říká. Ale zajímavější je pro nás další pasáž v první knize Kronik, 21. 21 kapitola, první verš. Proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby Izraelity sečetl. A tady už vidíme nějaký posun. Nejprve Satan vystupuje proti jednomu člověku, proti jedinci, v kontextu nějakého božího hněvu. Ale tady nám Satan vystupuje proti vyvolenému národu, proti Izraeli. A to už je poměrně značný posun. Ve druhé knize Samuelovi je v paralelním místě při sčítání lidů použit výraz hospodinu v hněv. Zatímco kralický překlad do češtiny používá tedy toho slova Satan. Satan tady zatím není nějak blíže představen, stále podléhá hospodinu, vystupuje proti jedinci a nově tedy také proti... Vyvolenému národu. V dalším textu vidíme, že s čítáním lidu bylo spácháno zlo, které hospodin potrestal prostřednictvím anděla z houbce, který vyhrazoval, vyhlazoval Jeruzalém. Ten anděl z houbce to je další poměrně zajímavá postava, té řekněme temné strany Bible, jak to e, s oblibou nazývám, ale není identifikován se satanem. Ten v anděl z houbce vykonávající zlo koná trest za zlo, které bylo spácháno člověkem. Tanach nám toho o satanovi neříká mnoho. Nevíme, jak vypadá, nevíme, jaká je jeho motivace. V podstatě nevíme, co ta osoba pro nás znamená a jak se vztahuje k Bohu. Palestinský kánon Tanachu nám o satanovi motivaci neříká nic. Septuaginta, respektive septuagintní kniha Moudrosti, jde v tomhle směru trošičku dál a říká nám následující výpověď. Bůh totiž stvořil člověka k neporušitelnosti a učinil ho obrazem vlastní nepomíjivosti. Ďáblovou závistí však vešla do světa smrt a kdo patří k němu zakusí. Takže já jenom velmi stručně dokončím, že teprve septuagentní kniha Moudrosti nám říká, že je to ďáblova závist, která je tím motorem, který ho pohání. Je to ta závist, která je jeho motivací.
1: Takže to znamená, že teda satanovi najednou dostává nějaká konkrétní vlastnost a to je závist, která, řekneme, ho vede k tomu, že se projevuje jinak.
2: Že vystupuje proti člověku, mm-hmm. ale rozhodně nevystupuje proti Bohu. V Tanachu pak ještě máme spoustu démonů, běsů, zlých duchů a zhubců, k těm se tady nemůžeme ke všem rozhodně dostat, ale Možná bych ještě zmínil jednu zajímavou postavu a to je Liviátan. E, Liviátan je jedna z okrajových postav, která v Tanachu zaznívá. My víme z textu Starého zákona, že Bůh stvořil Liviátana. E, Liviátan znamená v té staré hebrejštině skroucený, stočený. V té moderní hebrejštině znamená velryba. Pravděpodobně měl předlohu v ugarickém bohu Lotanovi, který má také svoji řeku v Libanonu, ale to už jsme odbočili. A Bůh původně podle Talmudu stvořil Leviátana jako pár. Ovšem když viděl, že pokud se Leviátan bude množit, že by to bylo velké ohrožení pro to stvoření, tak si toho Leviátana zabil a z z její zářící kůže stvořil světelný oděv pro člověka. Tohle se dozvídáme v židovských komentářích k písmu v Talmudu. A zajímavé je, že ten Liviátan má nějakou zářivou kůži nebo je spojen s nějakou září. Dále u těch židovských komentářů čteme, že Bůh tu samici Liviátana uchovává pro eschatologickou hostinu Spravedlivých a tam bude servírováno maso toho Liviátana. Někteří vykladači židovští zase říkají, že to není maso, ale je to ta záře toho Liviátana, která osvítí při té eschatologické hostině toho člověka a dostane se mu toho eschatologického poznání. A teď to vztáhnu k tomu Satanovi. My vidíme, že ten Liviátán je nějaká obluda, která se s, znázorňuje se sedmi hlavami, což potom uvidíme, že v Novém zákoně je e, Satan znázorňovan jako drak s deseti rohy a sedmi hlavami. Mm-hmm. A tento Liviátan září a osvětluje, osvětluje člověka. A v Tanachu vidíme, že Satan dostává překvapivé e, satanské tituly. Jednak je to boží syn. On je představen jako boží syn, to je obrovský titul, zejména proto, že v té novozákonní chrystologii boží syn je jeden z nejdůležitějších chrystologických titulů. A Satan tady má ten titul také. A dále... Je představován jako zářný, nebo taky světlonož. To je Izajáš 14. kapitola 12. verš. Takže vidíme, že je to někdo, kdo září, je spojence září, a to se mi zdá vzhledem k tomu zářícímu Liviátanovi velmi zajímavé. A tím bychom asi mohli ukončit už ten Tanach a posunout se dál.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádio. Wave.
1: Pojďme se podívat ještě na nový zákon, protože, jak už jste říkal, v tom novém zákonu ještě satana dostává, řekneme, jako podrobnější podobu. Jak je to v novém zákonu?
2: Tak v novém zákonu je satan představen mnohem podrobněji. Je to v podstatě klíčový hráč, Celý nový zákon má výpovědní hodnotu takovou, že Ježíš Kristus pro křesťany Boho člověk přichází na svět, aby svět spasil a aby zlomil moc Satanovu. Nový zákon nám říká, že Satan má veškerou moc tohoto světa. Satan vládne nad smrtí, vládne nad člověkem. To znamená, ta jeho role je nesmírně klíčová. Už v podstatě v začátku vidíme, že Satan velmi mocně působí ve vztahu ke Kristu již při jeho vtělení. O tom se tedy dozvídáme až v závěrečné knize Nového zákona, kterou je Janova apokalypsa. Ale do těch synoptických evangelií se Satan vlamuje téměř okamžitě, po různě pojatých úvodech, v Markově Evangeliu to je hned v první kapitole, u ostatních synoptiků Lukáše a Matouše je to potom v nějakém širším úvodu. U Marka se dozvídáme, že Ježíš byl duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla a to je velmi zajímavá situace. Bůh, duch svatý, vyvádí Ježíše, o kterém křesťané věří, že je také člověk a také Bůh, to znamená bohočlověk, aby byl zkoušen od ďábla od satana. Ten Satan tam hraje poměrně velmi výraznou úlohu a každopádně je připravena na to, aby Ježíše sváděl z té cesty toho trpícího služebníka a nabízí cestu jinou. Ale ten Satan tady vystupuje jako velmi inteligentní osoba, která rozhodně nenabízí žádné zlo. Naopak, proměnit kamení v chleba není zlo, Vysvobodit Izraele z područí Římanů také není zlo. A to všechno se tam nabízí. To znamená, on nabízí Ježíši to, co lidé ve skutečnosti chtějí. Zdá se to jako dobro, ale je to jiná mesiářská linie, než ta, pro kterou Ježíš přichází.
1: A v čem teda je, řekneme, ta zkouška?
2: Těch zkoušek je několik. Důležité je, že. Satan velmi inteligentně se táže Ježíše. Sili syn boží, učiň toto a toto. Potom tam jsou samozřejmě různé zkoušky. To není hmm. tak důležité, ale sili syn boží, učiň toto a potom říká, to všechno ti dám, pokud se mi budeš klanět. To znamená, ve starém zákoně, respektive v Tanachu, Satan nikdy nevystupuje proti Bohu. Vystupuje jenom proti člověku. Ovšem tady... Stojí před bohočlověkem Ježíšem Kristem a chce, aby se mu klaněl. To v Tanachu nebylo, v Tanachu nechtěl, aby se mu člověk klaněl. Tady najednou chce být uctíván jako Bůh, chce být adorován, divinizován, chce, aby mu člověk jaksi vzdával bohopoctu. A navíc on velmi pravděpodobně ví, kdo je Ježíš, proto se ho ptá, sily syn boží. Ale znova, vraťme se k tomu Tanachu, sám Satan, boží anděl, má tento titul, nebo těší se z tohoto titulu syna božího. Takže to je skutečně jako velmi velký hráč. A v tuto chvíli se staví proti jednak člověku, ale také bohu. Sám chce být zbošťován, sám chce být divinizován a sám chce, aby se mu člověk klaněl.
1: Takže dá se říct, že v Novém zákonu satan už má nějaké záměry.
2: V Novém zákoně má rozhodně záměry nejenom proti člověku, ale zároveň svoje vlastní zboštění. Velmi aktivně vystupuje proti spáse, nechce, aby byl člověk spasený a zdá se, že už vystupuje i proti Bohu. Což samozřejmě nevíme s jistotou, ale můžeme to z těch textů vyvodit.
1: To, jak už jste říkal, nějak vyvrcholi v Koránu, v svaté knize muslimu. Jak je satan zobrazovan tam?
2: Ve světě islámu je satan znám pod arabským ekvivalentem šajtán. Je to skoře než štn, s znamen přídavného jména zbloudilý nebo vzdálený. Které lze aplikovat na člověka nebo na džina. Přičemž Korán jde vzhledem k těm tradičním abrahamovským písmům dál a nazývá právě Šajtána tím vlastním jménem i To si myslím, že je velmi důležité, protože tím jasně sděluje, že to není právě ta neosoba nebo nebytí, ale skutečně osoba s vlastním jménem. Korán jde dál také v tom, že hovoří o satanu Iblísovi, ale také hovoří o satanech v plurálu. A to velmi často. Těch míst v Koránu, která hovoří o satanech nebo satanovi, nemohli bychom je vyjmenovat, protože jich je jednoduše příliš mnoho. Korán hovoří o tom, že jediný Bůh pobídl své anděly, včetně anděla Iblíse, aby se sklonili před stvořeným člověkem Adamem. Z toho můžeme usoudit, že ti andělé jsou také bohem stvoření, byly rozhodně stvoření před tím člověkem a z celé té výpovědi Nového zákona a Koránu asi můžeme vyvodit, že i ty andělé jsou nějak časově omezení nebo uh, fungují v nějakém módu času. Jestli to je ten náš čas, jiný čas, to samozřejmě nevíme. blíz na rozdíl od ostatních andělů, na základě své hrdosti, nesklonil se před tím Adamem a vzdoroval Bohu. Iblíž to zdůvodnil tak, že se nebude klanět před tvorem učiněným z prachu země, protože on je vyšší existenci stvořenou ze žhnoucího ohně. Koránde v tomto také dál a říká nám, že Iblís je ohnivá bytost, která má ohnivou podstatu stvořena ze žhnoucího ohně. Pokud by si to chtěli posluchači najít, je to 15. sura, 26. až 33. verš, ale těch sůr, které se o tomto zmiňují, je mnoho. To znamená, zatímco ti ostatní andělé ohnuli ty své nemateriální hřbety, i tak neučinil. Koránem představený Bůh za tuto neposlušnost vyhnal Iblíze z ráje a ten se zdal takzvaným káfirem, nevěřícím, odmítačem neboli popíračem, který nadále touží svádět člověka na cestí, ale sám, a to je důležité, není zdrojem zla. Nicméně po vyhnání z ráje začal šajtán Iblíz okamžitě jednat a zlákal první lidi Adama s Evou, aby pojedli ovoce ze zakázaného stromu. Toto je taky poměrně velký posun, protože Tanach a jeho pří, příběh z ráje hovoří o hadovi. V těch židovských spisech Nikde není napsáno, že by to byl Satan, kdo byl tím rajským hadem. To znamená, Tanach, Satana s rajským hadem nestotožňuje. Co se týče Nového zákonu, nikde tam přímo nečteme, že Satan je ten pokušitel z knihy Geneze, že Satan je tím rajským pokušitelem. Samozřejmě v poslední knize Nového zákona v Janově Apokalypse tam jsou takové mysteriózně pojaté narážky. Ten sedmihlavý drak, ten dávný had. Takže z toho už můžeme usoudit, že tam jaká se identifikace je. Nicméně Korán, ten už nám natvrdo říká, že Satan je ten pokušitel prvních lidí Adama a Evy v ráji a je to právě on, kdo stojí u toho lidského pádu.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Jestli chápu dobře příběh, který znají, řekněme i malé děti, to znamená příběh satana, padlého anděla, který se nechtěl klanět Ademovi, tedy člověku, vychází z Koránu.
2: Vychází z Koránu a z muslimské tradice, Tanách rozhodně nikde neříká, že Satan je padlý anděl. Máme tam dvě velmi mysteriózně pojaté narážky u Izajáše a Ezechiela. Ovšem, tam se na první úrovni textu hovoří o pádu babylonského a týrského krále, ale samozřejmě můžeme z toho usoudit, že se jedná o Satanův pád, protože ty hlubší roviny toho textu, to je právě ten ten důvod, proč ta, proč ta písma čteme, ale natvrdo to tam takto napsáno není. V Novém zákoně, už to ovšem napsáno je, tam nám přímo Ježíš říká, viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Je to Lukášovo evangelium 10. kapitola 18. verš. No a Korán ten také natvrdo říká, že satan je původně anděl stvořený bohem, ale je to padlý anděl, je to prokletý anděl, vyhnaný z ráje, který se nyní staví proti člověku a zároveň proti Bohu.
1: Předpokládám, že jsme se doposud bavili o teoriích vycházejících z náboženských pramenů, to znamená stanách a z nového zákona z Koránu. Tyto představy určitě ale byly předány i nějakým způsobem zjednodušeně možná formě i věřícím. Da, dalo by se říct, jak byl satan nejčastěji vyobrazován právě pro pro věřící?
2: To je poměrně velmi složitá otázka. Ono toho vyobrazení je skutečně mnoho. Těch výkladových liní je hodně. A tam už opouštíme ta svatá písma, dostáváme se k různým výkladům a výkladovým liním. Ty si často protiřečí. Někdy je satan označován jako zdroj zla, jindy ale. Například muslimové mají na to dva výklady. Jeden výklad říká, že satan je zdrojem zla, je to vůdce těch padlých džinů. Jiný výklad ale tvrdí, že to tak není, že satan je pouze ten pokušitel, který člověka touží svést, ale není zdrojem zla, on sám vlastně není zlo, jenom touží potom, aby člověk dělal chyby a aby ho sváděl na nějaké z cestí a stavěl ho proti Bohu. To znamená, těch výkladů je skutečně mnoho a já si tady netroufám to schrnout do nějaké obecné definice. Ono to asi ani není v možnostech prostoru, který máme.
1: Rozumím, mně spíše šlo asi o to, jestli nějakým způsobem bylo věřícím třeba vykresleno na papíre, na obrazech, jak ten satan jako vypadá.
2: Pokud bylo, a samozřejmě bylo, těch maleb v nejrůznějších kostelích, chrámech a katedrálách je mnoho, tak to ale nevycházelo z žádného základu, který by jsme četli v písmech. My z těch svatých písem nevíme, jak ten satan vypadá, Právě to vedlo některé teologie k tomu, že o něm hovořili jako o nějaké beztvářné, de facto neosobě, ale každopádně my nevíme, jak vypadá. Ovšem, my samozřejmě také z těch písem nevíme, jak vypadá Ježíš. My nevíme, jestli byl tmavší, pleti nebo světlejší, jaké měl vlasy a tak dále. To jsou všechno pouze jaksi stvárnění malířů a sochařů, ale nevíme o tom nic. To znamená, vyvozovat z toho, že o něm nic nevíme, že to je nějaká bestvářená neosoba, to bych si netroufal. Ale těch, těch spodobení je hodně.
1: Takže taková ta představa lidského, ale rohy a ocas a... a... Nevím, někdy dokonce to má kozy, nohy, a tohle je nějaká jako lidská představa. Tohle to ne, 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 nedočteme v těch pramenech.
2: Toto bude spíš vycházet z těch kulturních tradicí, nicméně poslední kniha Nového zákona Janova Apokalypsa, to je velmi zajímavá, velmi misteriozní kniha, kterou musíme číst jaksi velmi dohloubky a opakovaně a, a zabývat se jí dlouze. Ale tam je právě Satan identifikován s tím drakem, který má deset rohů a sedm hlav. Právě proto jsem zmiňoval toho Liviátana, protože ten je také stvárňován jako had se sedmi hlavami. Čili můžeme tady v té Janově apokalypse najít tyto linie vyobrazení, které mohly být jakousi předlohou pro ty umělce.
1: Je to ten zmíněný drak, který pak, proti kterému bojuje teda Archanděl Michael. Archanděl
2: Michal. Michal, přesně tak. <laughs> Sedm hlav, deset rohů, obrovský drak, to je asi jedna z těch linií, kterou potom ti umělci přebírali.
1: Ani v Koránu není víc popisovan, nebo není víc napsan o tom, jak Satan vypadá.
2: Není, žádný vzhled nám Korán neprozrazuje, co nám ale říká, že byl stvořen z ohnivé podstaty a je tedy vyšší existencí než je člověk.
1: Tématem dnešního dílu je Satan, nicméně abrahamovská náboženství znají i jiné mysteriózné bytosti zla, různé jiné ďábly, příšery, démony. Jsou tyto bytosti v nějakém vztahu k Satanovi? A co jsou vlastně zač a kde se vzali?
2: Některé ty bytosti ve vztahu k Satanovi jsou, jiné nejsou. Například Tanach zná zlého démona Azazela, zná zlého démona, asmodaje a podobné nečisté duchy. Zajímavější pro nás mohou být postavy z Nového zákona. My už jsme o tom starozákonním Liviátanovi hovořili, ale v Novém zákoně se vyskytuje postava, která se jmenuje Belzebub, správně ji tedy Bálzebub. Bálzevuf znamená to pán-much. Bál je pán ve smyslu krále, boha, někoho nadřízeného. A zdá se, že tento Bálzebub byl filištínským bohem, kterého židé vnímali jako boha velmi nečistého, ale Tanach nám ho právě představuje jako boha, což mu dává poměrně, poměrně značnou prestiž. A nový zákon, dokonce slovy Ježíšovými, ježíšovými Bálzebuba identifikuje se Satanem. Ale je to v tom evangeliu napsáno natolik zvláštně, že není jasné, jestli balzebub je přímo Satan a některé okultní výkladové linie, tady už se tedy dostáváme naprosto mimo křesťanskou tradici a mimo Nový zákon. Někteří okultisté chápou Bálzebuba jako satana, ovšem jiní ho chápou jako jednoho z velmi klíčových démonů, kteří se naopak vzbouřili proti satanovi. A tam vzniká jakýsi rozpor v satanovi a rozdvojení satana. O tom také čteme v Novém zákoně. To téma zasluhuje poměrně větší množství času. Teď se mu asi nemůžeme z hlediska prostoru věnovat, ale mohu-li posluchače pozvat, tak bude tématem jednoho z mých příštích článků v Náboženském infoservisu.
1: Děkuju, děkuji, děkuji za, za tu zprávu. Já ještě chvíli u toho zostanu. Mě by zajímalo, jestli v těch náboženských pramenech, myslím Tanach, Nový zákon a Korán, dočteme, kde se tyto síly zla vzaly?
2: Většinou se o tom nedočteme. Většinou se dočteme pouze o tom, jaký je vztah židů nebo později křesťanů k těmto bohům, nebo božstvům, nebo démonům a tak dále. Kdo studuje ta předovýchodní náboženství, tak povětšinou najde nějakou předlohu. Jak už jsem říkal, Liviátan má předlohu v tom ugarickém Lotanovi, dokonce i Satan samozřejmě v tom egyptském Sutechovi, ale dalších božstvech, i těch perských božstev. Ten Balzebub, to je nějaký filištínský bůh, to znamená, s tím se židé setkali, nebyl to jejich bůh, ale byl to nějaký bůh importovaný těmi filištínci, on sám může být složeninou boha Bála a nějaké další tradice. To znamená, pokud bychom v historii pátrali, určitě bychom se dopátrali, ale to už by bylo asi námětem a tématem na samostatnou rozpravu.
1: Jsou představy, o kterých jsme se bavili, jak pro judaismus, tak křesťanství a islám, stále aktuální? Nebo, řekněme, patří minulosti a ze satana jako bytosti se stala jakási metafora?
2: V našem kulturně náboženském prostředí se to může zdát jako téma, které je dávno minulostí, dávno pasé. Rozhodně tady se neděje žádná zajímavá plodná diskuze. Ale právě proto jsem uváděl to téma situací v západoafrickém Beninu, protože v jiných oblastech světa tam je satan skutečně velkým tématem. V západní Africe mimořádně velké téma, ale v podstatě v celé Africe. I v Latinské Americe je to více než v Evropě. U nás to skutečně téma není. Označovat satana jako pouhou metaforu můžeme, Můžeme říct si, že žádná taková postava neexistuje. Samozřejmě záleží na každém, jaký si k té postavě udělá vztah, jestli je to žit, jestli je to musím, jestli je to křesťan, jestli je to buddhista, každý ať si vybere. V V našem kulturně náboženském prostředí to rozhodně tématem není. Nicméně já jsem v kontaktu s několika lidmi, naštěstí těch lidí není mnoho, ale několik jich je, kteří mají nějakou velmi nepříjemnou osobní zkušenost, kterou by velmi rádi neměli. A z toho důvodu musím říct, že já satana nechápu jako pouhou metaforu a ani si nemyslím, že bychom o něm měli hovořit jako o postavě, která možná si v historii byla, ale nyní už nezasahuje do našich životů. Pokud se na to podívám z globálů, zasahuje existuje a pravděpodobně i u nás, ale ne v takovém prostředí.
1: Kdybychom zůstali u role satana v tom smyslu, že vlastně bez něho by nebyl peklo. Rozumím tomu dobře, že je vlastně satan, řekneme, jako pánem pekla?
2: Myslím si, že tak toto pravděpodobně není, ale nyní se rozhodně nacházíme na poli nějaké teologické spekulace. To znamená, tady končím jako religionista, Rozumím. začínám jako teolog a teologie říká, že nebe a peklo to jsou spíše obrazy pro to, kdy je člověk s Bohem, V nebe znamená, že člověk je s Bohem, má nějaké vizio beatifika, nazírá tu boží podstatu, tu boží krásu a je v nějaké blaženosti. Zatímco tím lidským dobrovolným a svobodným odmítnutím, zřeknutím se Boha, se dostává člověk do nějakého stavu, kdy je absolutně oddělen od toho Boha, to znamená od svého, podle tedy víry židů, křesťanů a muslimů, samozřejmě, aby jsme to nevnucovali tu víru jiným, jiným náboženstvím nebo posluchačům nijak nezakotveným. Ten se dostává někam absolutně mimo toho Boha a v podstatě se dostává do té situace, kde je ten Satan dobrovolně, svobodně, absolutně vzdálený Bohu. Tím se ale dostává do té kontradikce sám se sebou a to je to peklo. Aspoň to je jedna z výkladových teologických liní. Ono těch výkladových liní je samozřejmě více. Nemáme prostor, aby jsme tady představili všechny, ale toto je jedna z nich. To znamená, Satan nevytvořil peklo. Satan pravděpodobně je v tom stavu, který můžeme přirovnat k tomu pekelnému stavu, v tom stavu absolutního odloučení od Boha. A zdá se, podle dalších výkladových teologických liní, že zatímco člověk má nějakou naději, že se znovu s tím Bohem spojí, tak u toho anděla, u toho anděla satana je to pravděpodobně rozhodnutí konečné a nezvratné.
1: Přijde mi to jako dobrý konec. Já vám děkuji za návštěvu, děkuji za čas a snad se uvidíme příště někdy.
2: Mockrát děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a přeji
0: krásnou neděli. Nasrano. Nasrano. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na Rádio
1: to byl teolog a religionista Ondřej Havelka pro Hergod na Rádiu Wave. Spolu jsme se bavili o satanovi a jeho zobrazování ve svatých písmech Abrahamovských náboženství, tedy judaismu, křesťanství a islámu. Ode mě je to pro dnešek všechno, snad se vám to líbilo tak, jako mě. Příští týden na vás bude čekat nový hrgot, tak nezapomeňte si, ho v neděli v 18 hodin naladit. Ahoj! Boží keci a příjemná astrální setkání.
0: Her-got.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.